0: Jeg tror vi bare starter jeg, nå. Så får vi ta kaffedrøsen etterpå. Og dere som står i kø, dere man bare gjøre dere ferdige. Men dere andre som er i gode starte man. starter vi. Så godt å være her, treie søndag i advent. I dag skal dere møte en uvanlig kvinne med store tro. Hun er etter Jesus hovedpersonen i julens evangelie. Då vet alle hvem det er. Det er Jesus sin mor. Og vi skal lese om det senere i evangeliet etter Lukas. om Jesus er den største nyheden som noen gang er fortalt. Bibelen med de mange fortellingene om kim han var og hva han gjorde, har vært internasjonal og er internasjonal bestseller. Og det har forandret mennesker, og det har forandret samfunn. For en tid så leste jeg om en bok som en svensk journalist har skrevet. Hun var nyhetsreporter hette Ingele Ager og hun i 2008. Samme året så hun utgav boka med titelen «Den største nyheten». I hela sitt liv så hadde hun leit etter store nyheter så mye tv-kanalen og radiokanalen hennes kunne bli den beste. Som 50-åring så fikk du kreft. Og når kreften begynte ta tag i kroppen hans, så bare opplevde du at hun begynte å på døden, og hun ble mer og mer deprimert. Det hun valgte å gjøre då, vet du hva det var? Hun gikk i hullet, og så fant du Bibelen, og så begynte du å lese om Jesus, Dag etter dag, nett etter nett. Og hun ble så fascinert. Og så skriver hun i boken sin, «Ei nett, så skjedde det noe stort. Jesus, bokstavlig talt, flyttet inn i livet mitt. Jesus ble levende for henne. Og i de siste årene av livet sitt, så skrev hun i denne boken for å få den ferdig, så reist du runt og så hadde du foredrag og folkemøter. Og hva tror dere hovedtemaet var? Den styste nyheten. Den største nyheten. Jesus har flyttet inn i livet mitt, og han kan flytte inn i ditt liv. Han vil inn i alle sitt liv. Nåde, kalles det. Mirakel, kalles jeg det. Og dette mirakelet, det startet i Guds hjerte. Hvor stod? Det vet du. Tänk i Guds hjerte. En kjærlighet så stora, som aldrig var blitt fortalt før, og ikke hit på heller. Det er den største kjærlighetserklæringen som noen gang er blitt rekt oss. Og så sier han, for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enborne, Hør, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og alle de som tok imot han, de ga han rätt til å bli Guds barn. Hør dette evangeliet. Grip det med hjertet. Ta imot, ta imot kveld, og la dette budskapet virkelig bare røre hjertet ditt det så stor. La oss lese av Lukas-evangeliet. Ikke hele, altså. Då trodde dere dere skulle bli her i hele kveld. Men det skal dere si at vi skal lese om budskapet til Maria. Men da Elisabeth var i sjette måne, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nazareth. Til fru som var lovet bort til Josef, en man av Davids sett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde fra Herren.» «Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord, og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham i Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi hans far Davids trone.» Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongdømme. Maria sa til engelen, Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen man Engelen svarte, Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal oversugge dig Derfor skal barnet som blir født være heldig og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn. Hun også på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn. Hun er allerede i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se!» «Jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg, som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Nåde så stor. Maria hadde funnet nåde hos Gud. Herren er med deg. For et budskap og for en utfordring. «Ei fattig tenåringsjente fødte himmelens gudesønns ångmer og verdens frelser. Hvor skulle det gå til?» Og engelen sa, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal oversyke deg.» Maria, hun lyttet. Hun ble sjokkert. Hun ble livredd. Se for dere i sinnenes. Er jeg vågen? Er det en engel her? Jeg er jeg jomfru? Og jeg har ikke loket med en eneste man. Hvor ska dette gå til? Hva vil Josef si? Vil han stikke av? Kan jeg makte dette uvirkeligere? Og hvordan kan jeg klare dessa forandringene så kommer det skje i livet mitt nå? Hva vil andre sig når magen vokser? Engelen forsto Maria for han sa vær ikke redd Maria for det var akkurat det hun var hun var så livene men Maria lot ikke frykten. Tana, meg. Hun trodde Gud. Og hun valgte å stole på Gud. Hør, når Gud bruker mennesket, når han skal gi ut av sin kjærlighet gjennom meg og deg, så blir det spenning. Så blir det utfordring i mennesket sin, men Gud vet kim han vil berøre. Han vil berøre og han bruker mennesker når hans kjærlighet skal nås ut til hver en krog og til hvert et menneske. Tenk at han bruker mennesker. Tenk at han bruker meg og deg. Jeg synes det er kjempefattelig, deg. for jeg kjenner i alle fall godt meg selv. Men han bruker oss. Og han brukte Maria vårt forbilde. Gud spør ikke etter deg perfekte, men etter deg som vil være med på det han gjør. Selv om vi ikke forstår det som han spør oss om, eller rekkevitten av det som skjer, så skal du få en god setning som jeg har skrevet Jesus spør ikke etter din kompetanse, for den har han selv. Hadde jeg vært lei i Fettland, så hadde jeg sagt, «Seg det med meg!» ja. Jesus spør ikke etter min kompetanse, for han har han selv. Hans spørsmål er alltid om du vil være med på det som han gjør. For kun ved det vil mennesket våge og tro hans kjærlighet og omfavne hans nåde. Det handler ikke om deg. Det handler om hans nåde. Og han elsker å bruke mennesker. Juda, Maria kunne argumentert at du var for unge, og hun kunne sagt at jeg er alt for opptatt med bryllopsforberedelser, for det at du var jo forlovet med Josef. Og hun sagt det til ham at var neppe, en en situasjon, en slik en mor, gudesønnen skulle ha. Og jeg er alle forfattige til at det vil si at han er en kongssønn. Hun kunne fortsette og fortsette og fortsette og argumentert, men hun gjorde det ikke. I stedet så lyder det. Jeg det. Se, jeg er Herrens tjennerinne for et svar fra Maria når jeg har grunnet på det så har jeg tenkt for et svar Maria det måtte komme meg fra dyper av hennes indre jeg er Herrens kjennerinne la min vilje skje med, la din vilje skje med mitt liv uansett og uansett pris Derfor er det julfolken. Derfor er det englene jublet. Himmelens dør ble slott opp. Helt hvitt og frelse ble gitt til mennesket, til meg og deg. Det er utrolig. Og da må jeg lese ordet fra 1. Johannes til dere. «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ingenting blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket, har ikke overvunnet det. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde, for loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Halleluja. Takk, gode Gud. Vi omfamne julens budskap. Gjør vi ikke? Jo. Men la oss ta et skritt tilbake. La oss se. Vi Historien om Jesus, hans oppvekst, hans virke, hans død på korset for våre synder, hans oppstandelse fra de døde, og som følge av det, frelse, frelse og den hellige ånds gave til alle som tar imot tilgivelse fra sine synder. Og så får de et evigt liv. De er berget for himmelen. På grunn av ham, og på grunn av at vi tar imot han. Vi kan bare si takk. Og så blir vi, som etterfølgere av Jesus, den allmektige medarbeidere. Tenk på det. For å bringe evangeliet til hvert eneste menneske som ikke har hørt om Jesus. Og dette oppdraget står ved lag. Det skal man hålla på med helt til Jesus kommer tilbake til jorda. For då, då er det slutt på å dele evangeliet. For da skal vi lovprise i stedet for da skal vi være sammen med han i en evighet. Back to basic. Det var der det startet for mennesket ødelade. Så dette er bara en vandring til dess at vi skal få lov å være sammen med han. men Vi forstår stykkevis og delt, men ett forstår meg at det handler om han og at vi har fått tatt imot så stilt dig med spørsmålet: Finne en vår tids Maria, som vil låne ørene til engelen, til den hellige ånd, og stole på at Guds plan er goda, og våga att betala prisen. Det vil eg gode venner i kirke. Det har glevt mitt liv for og jeg brenner for det. Og jeg vil hålla på til Jesus kommer igjen. Til jeg ikke snakker klare reine setninger lenger. Det vil jeg bruke tiden min til. For jeg brenner for at alle må få møte Jesus. Så blir det tider med motstand. Det blir tider med kritik. Det blir tider med avisskriverier. Men det er verdt prisen. Det er verdt prisen. Evigheten står på spil. Evigheten står på spil, og jeg vil bruke mitt liv til at ingen skal gå glipp av evigheten. Og gleden er så mye større enn den prisen som betales. Det regner for ingenting i forhold til den glede jeg opplever å leve med Jesus, å leve sammen med dere her i Immikirke og se Guds inngripen i menneskers liv til helbredelse, til nytt liv, til gjenopprettelse, til frihet, til godhet. Dette er bare fabelaktig. Det er verd, 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 en pris. Maria ønsker Guds vilje for livet sitt. Vi er hans ytterfølgere. Vi er hans ytterfølgere. Så har han sagt at han er alltid med oss. Og ingenting treffer deg før du har truffet Jesus først. Absolutt ingenting. Og hans nerver er i deg. Og hans nerver går foran deg. Bare be Gud innstille kanalene dine, så du, så merker du det. Så vil du erfare det. Hans nerver går foran deg. I gode dager og i vanskelige dager. Han bruker deg uansett. Du er hans gave til menneskene rundt deg. Tenk igjen på Maria. Verden ble aldrig den samme etter at Maria sa ja, jeg er din kjenneste kvinne. På samme måte så er du Guds gave. Tänk på noe så stort. Du er Guds gave til omgivelsene dina, til familien din, til skolen din. Ja du kan sätta ditt namn på dig du går i bland. Du er Guds gåva. Och hans närvaro är med dig och hans närvaro går föran dig. Och då må mig läsa ett ord till ifrån Lukas 4. Och då skal du sätta ditt eget namn in i det. Så skal du höra det kall du har fått över livet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å få kjenne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg for å grope ut at fanger skal få frihet, og blinde skal få syn igjen, og for å sette undertrykte fri. Og rope ut et nådens år og det, kald, og det er litt av ett kall, og det er litt av ett løfte. Det er det vi skal få vandre i. Her sitter med mange her i Emil nå. Og på et vis så har vi kommet og vil komme inn i mange ulike situasjoner, som vi må ta et valg på. Og du... Hender det at det er områder som du ikke har noe øversikt på? Men jeg håper du har fått med deg hva Bibelen sier. Det kjennetegner de fleste historiene i Bibelen. Det er Jesus Gutt, brukte mennesker, og det er den hellige åndbrukte mennesker. Bare les med de øynene, så vil du se det at han har brukt mennesket, og så har han utøst sin kjærlighet. Da jeg var 24 år gammel, så møtte jeg en unge jente på 17 år. Hvis historien var sterkt preget av rus og ødelagt liv. En vekkere jente, som hadde opplevd at viktige personer i hennes liv svikte henne fundamentalt og utnytte henne grovt. Bokstavelig talt så ga de henne død i stedet for liv. De ga henne frykt i stedet for fred og tvil i stedet for tro. Da jeg møtte henne for første gang, ute på gadehånd da jeg var ute og fortalte om Jesus så sa Jesus til meg Hun skal bli en store del av ditt liv og jeg sa ja og det ble hun Jeg hadde ingen forutsetninger for å møte Inger på hennes ulike behov Naivt var det noen som sa til meg Du har aldri ingen kompetanse på dette området. Og det er sant. Men Jesus, han hadde både kompetanse og en visste hva som lå foran meg. Nettopp det ble utgangspunktet for vandringen med denne damen. Og takk og lov at jeg ikke visste hadde jeg tørt vandringen om jeg på forhånd visste om alle de vanskelige veistykkene som lå foran oss. Jeg hadde ikke kompetansen, men Gud hadde. Men jeg trodde Gud for meg selv, og jeg trodde Gud for Inger. Han ga visdom, han ga kjærlighet og nåde. Han ga mye nåder, Nåder, nåde og nåder, med flere tider med utfordringer. I denne så opplegte jeg hvordan Guds ånd, jeg snakket tidligere om at Gud ga frelse, og han ga sin ånd. For Gud ga meg bilder og vis dem om hvordan han så Inger og hva fremtid han hadde for yngre. Og de var totalt annerledes enn det hverdagen fortalte. Men Gud ga meg det og jeg levde de ut gjennom hjertet mitt. Han hadde fremtid og håp, ikke ulykkestanker. Og det var igjennom. Vi vurderer ikke mennesket etter omstendighetene, men ikke som Guds bilde, ser de. I dag er denne jente 54 år. Et mirakel, spør du meg. Og mange, for det er et mirakel, for mange venner fra hennes miljø, de lever ikke lenger i dag. Og selv er u i dag en oppreisk kvinne i møte med livet. Hun er fullt av liv til vil leva med Jesus og for Jesus. Hun er faktisk ustoppelige. Hun er vågelige. Hun kan bare ikke la være å fortelle andre mennesker om Guds fars kjærlighet og hvordan Jesus elsker henne og elske dig? Er det ikke fenomenalt? Sånn sånn er Gud, sånn er Gud, fantastisk, Maria, Inger, meg og deg. La det bare synke ned hvordan Gud forvandler liv etter liv etter liv. Og så ber han oss om å lytte til den stemmen, slik at vi kan tale liv og liv i overflod, inne, inn til vår omgivelse. Det advent. La meg være litt personlig. Hva ska du gjøre Jesus denne julen? Det er jo fødselsdagen hans. Kan jeg komme med et forslag? Kan ikke? Gi en gave til mennesket som trenger en himmelsk påminnelse om at de er elsket av Gud. Deretter så kan du også gi et løft, at du vil lytte til hans stemme i denne adventstiden når han ber deg om å gå. Egentlig så er den største julegleden du kan gi Jesus det deg selv. Litt naivt kanskje, men det er sant. Han lengter ikke at du skal ge han deg selv. For når du gjør det, så blir du i stand til å motta det han vil i deg, og det er seg selv. To ganger. Og han vil fortsette O lede deg i det han så inderlig ønsket, at du skal få mer av hans nåde, mer av hans kjærlighet, mer av hans underverk i den tiden vi lever nå. Amen.